0: Postscriptum é um programa radiofónico de Pedro Bahia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura.
1: Com livros selecionados na livraria Circo de Ideias, Postscriptum é construído a partir de conversas com arquitetos, autores e editores sobre o que fica depois da edição.
0: Sobre o que fica para além da escrita.
1: Postscriptum. Post Falamos sobre sobre o que nos motivou a abrir este uh, programa postscriptum com, com a Trianal e com as publicações da Trianal e por isso é, é com muito gosto que, que vos temos aos dois um, neste primeiro programa uh, e a nossa ideia era uh, falar sobre as publicações um, da Trianal, da arquitetura de Lisboa, neste modelo de catálogo de um evento como uma Trianal uh, e... De certa forma, começámos com uma análise uh, deste, deste período, desde 2007, das várias trienais e analisarmos a, a evolução que este catálogo, que estas publicações foram tendo. Uh, e que nos parece muito interessante o modelo a que chegou hoje, um, desde 2007, em que, como falámos há pouco, uh, aquele catálogo pesado um, que na altura fazia sentido, Uh, e que ao longo do tempo, com a, com a experiência adquirida, uh, na, na última edição de 2019, se desdobrou nos tais, nos tais cinco exemplares. E por isso é, era para ver convosco, um, desde 2007, uh, essa, essa experiência e depois ao longo, ao longo do tempo.
0: Eu fazia só uma nota prévia para dizer que temos connosco aqui em conversa no primeiro programa do Post Scriptum o José Mateus e o Manel Henriques, com quem vamos conversar acerca destas publicações e projetos editoriais da Trianal da Arquitetura de Lisboa. Portanto, o Pedro fez esta nota introdutória e nesta conversa que já começou há uns minutos atrás falávamos sobre a primeira edição da, da Trianal. Uh, e sobre como é que este projeto foi construído e uh, tinha esta vertente também de, de, de espacial na, na, na cidade de, de Lisboa e um complemento editorial. E queríamos então pedir-vos para falar sobre o que é, que é esta relação uh, entre as exposições, os eventos, uh, as conversas da Trienal de, de Lisboa e os projetos editoriais.
2: Olha, eu quero em primeiro lugar agradecer imenso o convite e, e em particular por ser o primeiro programa, uh, o que para nós revela esse, esse, esse respeito e, essa, e esse interesse que tem pela trienal. Um, eu acho que uh, todos nós conhecemos o, o, estes eventos, portanto uma bienal, uma trienal, é essencialmente um momento, <coughs> perdão, um momento de grande intensidade de partilha, de encontro, uh, de um, difusão, e, portanto, no, no, dentro deste entendimento os livros têm um papel absolutamente central, portanto, nessa partilha, nessa transmissão de, de conhecimentos. Vocês usaram, ou pelo menos o Pedro usou, o termo catálogo para referir uh, as publicações da, da, das bienais ou da trienal. E de facto aí reside a primeira questão. Nós na primeira edição, em 2007, tanto o modelo de trienal que uh, incluía inclusivamente representações nacionais, modelo que depois foi completamente revisto em 2010 e, e que é aquele que nós Uh, trazemos até hoje, ao fim e ao cabo, nós não fazemos, uh, uh, não organizamos, não pensamos eventos com representações nacionais, nós organizamos eventos, eventos edições de sobre temas, sobre, sobre uh, áreas do conhecimento da arquitetura que são, uh, que são investigados, que são debatidos, que são, que são uh, no fundo, partilhados. Um, e, portanto, Uh, dentro, dentro, dentro desse entendimento, abandonamos uh, dois tipos de, de exposição, a, a representação uh, nacional uh, e, por exemplo, as exposições monográficas. Nós, aliás, só tivemos uma exposição monográfica uh, nas edições, que foi na primeira edição, que foi a, a exposição do Alvar Cisa. É? A partir daí, temos uh, um tema, temos capítulos uh, desse tema, Uh, e até hoje uh, os, os arquitetos, uh, os pensadores, uh, os investigadores que entram e cujo trabalho uh, é, é apresentado ou é incorporado, é porque alimenta esse debate, alimenta o investigar desse, desse tema. Relativamente aos livros, uh, de facto em 2007 tivemos uma abordagem, eu diria, muito direta, um catálogo, no fundo era o um livro grosso, pesado, que uh, quem o folhear hoje percebe que está muito longe daquilo que é a nossa concessão hoje do que devem ser os livros da Trienal, uh, era um livro que, cujo conteúdo, uh, no fundo, eram uh, as, as coisas que foram apresentadas nas, nas exposições, mas de uma maneira muito direta, portanto, os textos dos curadores, uh, imagens daquilo que era apresentado, etc. A partir da edição 2... Uh, portanto, falamos de casas com o Delfim Sarto e, aliás, uh, há aquele prestar homenagem para o Delfim Sarto foi, naquela altura, extraordinariamente importante para nos fazer uh, repensar tanto o modelo bienal como o modelo de, de livros, neste caso Trianal. Um, também havia uma coisa que, que nos interessava bastante, que tinha a ver com o próprio perfil do Delfim Sarto, Delfim. Uh, portanto uh, o background dele é filosofia, um curador reconhecidíssimo, uh, não me recordo de ter feito curadoria da arquitetura até à data em que foi o curador-geral da Trinal, portanto havia assim um lado de distanciamento dele que nos parecia uh, fundamental, para nos ajudar a questionar duas coisas, o modelo trienal e, o, e, o, e a abordagem à arquitetura e ao conhecimento da arquitetura de uma forma uh, bastante alargada. E foi aí que passámos a ter livros que, de facto, vão muito para além daquilo que é apresentado uh, nas exposições, as exposições são, no fundo, o ponto de partida para uma reflexão que deve continuar uh, muito para lá do tempo da, das edições da trienal. E, 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 portanto, cada livro, se, se abrirem os livros da segunda edição, que foram feitos com a Babel, uh, penso que foi das editoras da Babel, uh, se bem me recordo foi a Verbo, e uh, são livros que de facto incluem uma série de textos, uma série de contributos que expandem aquilo uh, que uh, é abordado na edição da Trinop. Mas ainda não, não chegámos àquilo que nos interessa fazer hoje. Eram livros uh, ainda algo pesados, eram, mas eram, tinham uma grande vantagem, que é para além dessa expansão do conteúdo, uh, dessa profundidade adicional do conteúdo, e já vou falar a seguir também de uma ideia de profundidade que na base da Trienal, uh, no modo como fazemos, uh, tentamos uh, conseguir... Uh, são livros individuais, portanto mais leves, mais partilhados, mas ainda são livros de capa dura, ainda são livros alto-pesados, ainda são livros caros. Um, se dermos agora o um salto para 2019, portanto para a edição de 2019, eu acho que atingimos exatamente o modelo que nos, interessa, que nos interessa fazer. No fundo, são pequenos livros económicos, são acessíveis... Um, a estudantes acessíveis a quem não tem muitos meios financeiros são facilmente transportáveis portanto nós gostávamos de os ter feito ainda um pouco mais pequenos mas, uh, mas são facilmente transportáveis uh, são livros que são ensaios portanto, cada, todos eles são ensaios um, e, e são distribuídos mundialmente são escritos Uh, só em inglês e isso tem muito a ver também com bom, aquela ideia de que o inglês é o latim, é o esperanto da atualidade mas uh, de facto também envolve razões económicas porque uh, na o controla os orçamentos e, e para que as coisas não, não entrem de né, extremamente uh, somos extremamente cuidadosos nisso um, e, e portanto uh, falar só uma língua uh, ajuda a muitos níveis e quem faz livros Uh, sabe isso muito bem porque envolve mais espaço, envolve traduções, envolve revisões e por diante. Um, e para nós essa ideia da precisão e da correção do texto, uh, para nós hoje é fulcral. E aí há uma distância uh, gigantesca desde aquilo que fizemos em 2007 at, uh, até aquilo que fizemos em 2019. Então, uh, e conseguimos uma coisa, é que pela primeira vez na história da Trienal esgotámos livros. Aliás, quando inaugurámos já tínhamos pedido de mais de mil livros, um, vindos de várias instituições bastante reconhecidas, como o Canadian Centre for Architecture e outros e até a Gatsubik, etc. E, 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 por exemplo, a exposição do CCB esgotámos duas edições, o que é, o que é, o que é difícil. Uh, isso uh, não me interessa, esse indicador, uh, no sentido megalómano de que vendemos montes livros. Interessa-me no sentido que é um indicador de duas coisas. Primeira, de que estamos a chegar uh, ao universo de... Portanto, ao nosso, ao nosso auditório, digamos, estamos a partilhar mesmo aquele conhecimento que geramos uh, e que organizamos e estamos, uh, e estamos, no fundo, também a ser olhados com uma atenção que valoriza aquilo que é a produção de cultura que, que fazemos. Só, eu também gostava que Manela entrevista nesta questão, mas uh, falando da profundidade, uh, um, dos, um dos aspectos mais difíceis de conseguir nestes eventos de curta duração e de grande intensidade é evitar a superficialidade. Uh, e, e, portanto, uh, o que vemos, muitas vezes esses eventos são preparados com meses de antecedência e, e depois não há milagres. E se se quer gerar algum conhecimento uh, de, algum de alguma forma inédito, novo, etc., e sabe e quem e quem e quem produz ensaios e quem, quem quem faz doutoramentos e mestrados etc. sabe precisa de tempo não é? a trienal por facto de ser trienal desde logo tem três anos entre o fecho de uma edição e a outra e aquilo que nós fazemos sempre é quando estamos a fechar uma edição normalmente já lançamos o concurso o call para curadores ou se é por escolha direta já escolhemos no fim da edição anterior, e, portanto os curadores gerais têm três anos para, para trabalhar o profundo é equivalente um, ao tempo mínimo de um, de, um, de um doutoramento mas três anos já dá a um tempo bastante, bastante razoável para ir em, em profundidade.
0: Eu se calhar pedi ao Manel também para falar já especificamente sobre, sobre este projeto editorial uh, da, da última edição e deste, do que é que é esta expansão de, de conteúdos e como é que ela se relaciona então uh, com cada projeto expositivo, ou seja, qual é que é a associação em cada projeto editorial com a exposição e como é que é trabalhada esta expansão um, Uh, este diálogo para um, um, uma transformação de conhecimento mais permanente e que nós conseguimos aceder agora uh, a cada um destes, uh, destes livros.
3: Sim, eu antes de mais queria dizer também que estou muito contente de estar aqui convosco no primeiro programa. Uh, eu sou fã do ACP10 desde antes da Trianal, desde antes de estar a trabalhar na Trianal, como o Pedro sabe, quando trabalhava no Ministério da Cultura e foi a primeira vez que tive contacto com a Circo de Ideias acho que foi por causa do projeto de Berlim Reconstrução Crítica que deve fazer 20 anos agora ou deve estar perto de fazer 20 anos, não sei talvez 15, pronto, posso estar a exagerar mas hum, e por isso é, é com muito gosto que estou que estou nesta conversa eu não estava na primeira edição mas que o José falou agora de começar com este grande catálogo depois experimentar, começar a experimentar uma, uma versão em que há três livros que no fundo acabam por falar das três exposições com, com, a, com a trienal do Delfim e que passa para esse outro momento em que já não é como a primeira edição, ou como o primeiro livro, uma espécie de arquivo daquilo que foi a trienal, não é? como o Zé falou há pouco era, transcrevia praticamente tudo aquilo que tinha sido exposto como se tu conseguisses e quisesse num só livro abarcar tudo aquilo que viste e, tudo, e não perder nada não é? ter um, um arquivo um registro de tudo aquilo que aconteceu ao ponto de se há uma, uma peça que é feita depois da impressão, um texto que é, que é feito depois da impressão do livro é como se o livro não ficasse completo e é, e é isso que, se calhar que também nos demonstra o, o quanto isso neste momento, neste momento para nós não nos interessa, ou seja, essa ideia de que o livro passa a estar incompleto por causa de um texto que falta, porque foi feito posteriormente à impressão do livro, é uma ideia que vai se calhar contra aquilo que nós agora estamos mais interessados em fazer e que é exatamente um livro mais em aberto, não é? que, que começa uma discussão, que abre uma discussão e que tal como uma exposição, e, e, e continua. E estava a dizer, depois dessa passagem do grande livro para os, para os livros que já começam a fazer mais uma, uma exploração daquilo que, foi, que foram as exposições ou, ou as pesquisas que as curadorias das exposições exploraram, tivemos esta outra experiência em 2013 com a trienal da Beatriz Calilé, que foi de facto um trienal muito diferente. Num momento muito específico em Portugal e no mundo da, da crise financeira, e que também por causa disso explorou outras formas de fazer. E estávamos num momento muito forte de e-books e de livros eletrónicos, fizemos então essa experiência, lançámos três e-books apenas, ou seja, não lançámos em formato impresso. O que lançámos em formato impresso foi um guia, que no fundo também era um, um encorpar ou um muscular de um daquele guia que normalmente fazemos para, o, para o, a cada trienal, para cada edição, que no fundo é um guia que mostra às pessoas onde é que são as posições, sobre o que é que elas são, mas uma, uma espécie de brochura. e Este guia não, este guia foi um guia com lombada, portanto tinha, era muito mais profundo do que apenas um, um desdobrável. E antes desse guia com lombada fizemos aqueles pequenos livrinhos que iam disseminando a ideia do que é que ia ser aquela Trienal uh, e que, no fundo, completavam, completavam depois uma, uma ideia de promoção das ideias que estavam subjacentes às pesquisas das, da equipa de curadoria. E depois fizemos uh, 2016 com a forma da forma, em que também foi outra experiência, portanto, já não era o livre-arquivo não eram os três livros das exposições especificamente, não eram os livros eletrónicos, mas eram um catálogo que fazia essa tal ideia de, de matéria para além daquilo que estava exposto, portanto eram essencialmente entrevistas a pessoas que estavam relacionadas com, a, com as exposições, mas mesmo assim queríamos ter qualquer coisa que as pessoas levassem enquanto registro, então fizemos... Uma espécie de fascículos, um por cada exposição. Portanto, tinhas o catálogo principal, ou o livro principal, estou -lhe a lhe chamar catálogo porque ele tinha o mesmo nome que a exposição e porque, no fundo, caímos sempre nessa ideia de catálogo. Mas havia um fascículo de cada exposição que procurava ser mais aquela, aquele repositório daquilo que é cada exposição, mas que não era também só isso, e, e que a é um preço mais acessível e que as pessoas podiam levar. Na final de 2019, fizemos então a tal. Outra experiência que, como dizia José há pouco, é uma… talvez o encontrar daquilo que nós neste momento achamos que faz mais sentido, portanto que são livros de bolso que se possam ler no metro, a nossa ideia foi muito essa, um livro que podes ler no transporte público, que podes ler à noite antes de dormir na casa de banho, de quem lê na casa de banho, mas no fundo essa ideia de um livro fácil que agarras em qualquer momento e podes ler. Barato de imprimir, barato para comprar, etc. E, e ne, respondo, tentando responder à tua questão, estes livros também no fundo, por causa dessa ideia que tentamos fazer de não serem catálogos, acabam por ser muito mais próprios de cada editor ou de cada pessoa que está à frente do livro, não é? Normalmente são as pessoas que estão a fazer a curadoria de cada exposição e, e acabam por ser muito específicos em relação à forma como essas pessoas querem fazer a tal, a tal uh, abertura de, de colocar questões ou de, ou de uma pesquisa para além daquilo que foi o que fizeram na exposição. E se calhar com exemplos é mais fácil de falar sobre isto e esta edição de 2019 tinha, teve de facto bons exemplos porque tivemos por, por exemplo, o, a Beleza Natural, a exposição que estava no Palácio Sinal de Cortes, com a curadoria do Laurence Miller e do Tristan Chabni, e que era uma exposição que incorporava o concurso de universidades, mas que eles pretenderam fazer também, um bocado pela primeira vez na, nas edições da Trienal, uma junção entre incorporação de trabalhos de, do concurso de universidades que estavam numa outra exposição que foi por eles concebida e cujos temas se relacionavam. E encomendaram a uma artista a fotógrafa, a Tatiana Macedo, a fazer uma, uma visita, uma viagem pela Europa, por uma série de locais para fotografar coisas muito específicas, portanto, de, de arquitetura. E, essa, e no fundo a exposição acabou é que por ser, mostrar esse, esse, esse ensaio visual, no fundo, que a Tatiana fez e, e o livro era isso, era o ensaio visual em formato livro e foi um trabalho muito muito feito com, com a Tatiana Macedo. Por outro lado, o Sebastião Amarro, da exposição de Agricultura e Arquitetura, do outro lado do campo, que esteve no centro cultural de Belém, na Garagem Sul, foi um uma exposição, enfim, no fundo a exposição era o catálogo de transporte, transporte para a exposição, os papéis inverteram-se e no fundo o Sebastião que é um filósofo, escreveu uma tese, no fundo que é a tese que ele tem vindo a trabalhar há bastante tempo na, nas aulas que dá, e, e o principal foi o livro, a exposição acabou por ser quase uma, uma impressão em larga escala do livro que foi exposta na garagem sul e que foi dramático para nós porque nós sentíamos que aquela exposição estava a tornar-se algo que não ia funcionar muito bem como exposição que por ser, por nos enganar completamente, ou seja, nós estávamos enganadíssimos e a exposição foi um sucesso e é uma das exposições que as pessoas mais gostaram de ver e visitar pelo, pelo feedback que nos pareceu existir mas o livro era muito no fundo transpor uma tese para, para um livro, uma e outro exemplo, talvez o, o, o que é o ornamento que teve na Cultura geste da Ambra, Fábio e do Giovanni Pioveni, que era quase um reader, ou seja, eles quiseram colecionar naquele livro uma série de textos que, que leram, que foram lendo para, para fazer um sentido reler no âmbito da exposição que eles propuseram. E, no fundo, desta maneira, eu acho que temos aqui uma série de exemplos, quer dizer, não falei de Economia de Mais, que se calhar foi o, o livro de, da exposição do Henrique Lapierre no mate que mais se aproximou daquilo que é um catálogo de exposição, ainda que não fosse uma transposição de tudo o que estava no, exposto, mas era, foi pelo menos no, do meu ponto de vista, talvez o, o livro que mais se aproxima do catálogo. Ainda que seja um livro de leitura e não um livro de, de consulta. Mas estas, estes exemplos eu acho que mostram bem aquilo que estavas a perguntar, acho eu, que é esta ideia de que estes livros abordados desta forma permitem uma… uma, uma um modo muito diferente de fazer e, e, os, e, e, e eles acabam por ter, ainda que o formato seja o mesmo fisicamente, o formato de edição, ou não sei como é que isto se diz na, em linguagem de editor, aquilo, a, forma, a estrutura do livro acaba por ser, por ser muito disparo e criar nesta coleção uma, uma grande mais-valia, acho eu ou acrescentar valor, talvez por isso tenham esgotado, neste momento estão todos esgotados à exceção de dois livros que estão quase a esgotar
0: sou sincera, este é o meu projeto editorial preferido da, da, da Trianal, uh, acho que, um, que houve realmente uma evolução e uma transformação um, e uma ambição diferente uh, para, 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 o, para o livro, uh, é uma coleção mas todos os livros são muito diferentes uh, entre eles, ou seja… Uh, o, o livro Natural Beauty realmente é um ensaio vis visual uh, que nos transmite uma série de sensações uh, e emoções através da, da fotografia da, da Tatiana Macedo uh, e é realmente um, um prazer uh, uh, poder levar estes livros connosco, ou seja, tem esta facilidade realmente de ser um pocketbook uh, que se pode pôr na carteira e que podes ir lendo... Uh, aos bocados, ou seja, mesmo o, a forma como, como o livro está construído permite que se vá lendo por capítulos uh, e, e em vários momentos do dia.
2: Falando ainda desta coleção, eu, eu reconheço que de facto para mim temos pessoal vivendo as edições todas da Terenal e as reflexões todas e foi… Uh, gostei muito da, da, da reflexão do Manel sobre uh, aquelas nossas variações e ensaios uh, entre as edições que eu referi e por de facto para nós chegarmos à clareza uh, que temos hoje uh, em termos do que pretendemos fazer tem a ver com essa nossa viagem com ensaios uh, com várias tentativas uh, que teve, ter, tiveram a ver com tudo menos com o acaso nós fomos experimentando fomos ensaiando. Um, nós, uh, às vezes falo que a Trienal não foi fundada em 2007, a Trienal foi fundada ao longo de três, quatro uh, edições, em que nós fomos ensaiando, não só a questão dos livros, mas já falámos o modelo trienal e muitas outras coisas, mas de facto esses vários ensaios foram-nos trazendo uh, informação, foram-nos trazendo conclusões, foram-nos ajudando uh, a tornar mais nítido aquilo que, que queremos fazer. E de facto quando chegarmos a esta edição estávamos bastante, bastante convictos de, de que este seria o caminho. É um livro que não é, onde o objeto não é, é a o objeto é o conhecimento, é a, é a área que estamos a investigar e sobre a qual nos estamos a debruçar. Isso é que é o objeto do livro, não é o evento, não é, não, não, não são, uh, não é a trianal instituição. Um, e outra coisa, outra coisa muito importante e faladas do lado tátil e atraente do livro, etc. os livros são projetos no fundo como, como desenhar edifícios um certo tipo. desenhar e construí-los é? porque um livro tem, tem uma identidade gráfica, o livro tem pois uma, obviamente tem a narrativa, tem o conteúdo o livro tem uma construção uh, uh, que tipo de papel, como é que estão orientadas as fibras para evitar que as folhas curvem uh, e, se, e se achatem para se poder ler bem e não comer as imagens que estão no meio, uh, se a colagem é a frio ou a quente, se for a frio é melhor porque não parte a cola depois, não sei o quê, que se for cozido. Portanto, um, um livro é, é um projeto extraordinariamente sofisticado. Uh, e, 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 e olhando para estes livros... Uh, por um lado há uma identidade muito forte que nós queremos afirmar em cada edição, cada edição tem uma autonomia de identidade gráfica, nós escolhemos sempre uh, um, um novo uh, designer uh, que trabalha conosco e que marca decisivamente a, a identidade da, da edição com o, em, em, em acordo com o curador geral. Nesta edição que vamos ter pela frente uh, dois, não é? E, e, e depois, no caso desses quatro livrinhos, havia que torná-los uma coleção, mas ao mesmo tempo cada um ser assim uma microsfera de uma grande riqueza e com também a sua identidade própria. Depois também aparece a cor não é? uh, no topo da portanto, na, na, no topo das folhas, só de um lado, no lado oposto à lombada. Uh, e, portanto, são livros que, sendo muito económicos, um livro para ser económico não tem que ser a pobre, pode ser riquíssimo, pode ser... No fundo é como a arquitetura, não é? Lá está. Um, é, e, e quando se trabalha com uh, curadores, e neste caso com uh, designers gráficos uh, altamente competentes, consegue-se resultados uh, fortíssimos. E, e portanto... Um, acho que é uma síntese das nossas intenções bastante até por exemplo o modo como é feita a numeração das páginas portanto não há nota-se que o nas obras dos grandes arquitetos percebemos, quando visitamos edifícios, nós quase conseguimos perceber os olhos do arquiteto uh, a resolverem a transição, a esquina, a superfície, etc. E estes livros nós conseguimos acompanhar uh, a mente do designer, uh, a resolver cada ponto da página, cada aspecto, cada detalhe. Uh, e são sempre, são sempre debates extraordinariamente ricos, entre nós, os curadores, nós envolvemos muitíssimo nesses debates, como é natural. E depois há uma coisa é que sempre que chegam novos curadores, vêm sempre cheios de ideias de revolucionar tudo, e há uma coisa que já percebemos, que é, tem que haver uma base, uma estrutura base muito clara, para que depois se possam introduzir essas pequenas revoluções para manter, por um lado, a identidade do que é a nossa forma de estar e para manter uma certa ordem naquilo que são os nossos objetivos, neste caso também, também editoriais. E portanto, eu diria, nas edições da Trianal, um dos aspectos, que não foi falado aqui, mas que é extremamente complexo, é como é que nós conseguimos usar esses três anos para investigar, para, para escrever, para juntar uh, todas as partes de uma narrativa, de um ensaio, e depois ter os livros prontos na inauguração. Uh, e nós uh, só muito raramente é que não cumprimos o ter livros na inauguração, uh, porque uh, o trabalho, nomeadamente a incorporação do trabalho das universidades, uh, portanto, uh, vem mais tarde, Portanto, sabe também quem faz livros que depois articular com, uh, com, com uh, quem imprime, com quem distribui, etc., portanto, é uma cadeia de, de, de tarefas extraordinariamente complexa. Um, e, portanto, uh, daí voltar à, à, tal, à tal disciplina de um esqueleto, de uma estrutura base, do que é que vamos fazer como, etc., para podermos também ter capacidade de programar, uh, controlar o calendário, solicitar a informação dos curadores e depois não é só dos curadores, é porque os curadores vão citar, vão incluir uh, textos, vão trazer imagens de não sei quantas fontes, e é que é preciso autorizações, uh, e, portanto é, uma, é, um, é um trabalho de, de projeto e de obra uh, extraordinariamente, extraordinariamente complexo. E, mas sim acho que este, este, esta edição é, é seguramente comparando as cinco aquela que onde atingimos o resultado que, que nos convence mesmo se calhar acrescentava
3: já agora porque, porque falaste, da, falaste Zé, da do design e para seja claro também, porque nós, nós sempre que dizemos nós, quando Deus é dizemos nós, parece que estamos a dizer nós os dois, e não é verdade, nós estamos a dizer nós, uma equipe enorme que trabalha para, para estas empresas, não é? para, estes, para estes projetos enormes. E, o, e até este processo que falávamos de como é que chegamos a este, a este modelo, não é? este modelo de, de livro, foi muito participado, não só com os designers propriamente ditos da cada edição, onde já chegávamos com algumas ideias, a verdade também é essa. Neste caso da edição 2019 são livros desenhados pelo Marco Balesteros. Na edição anterior de 2016 foi o, o João Faria, do Porto. Em 2013 o Zac Caes, de Londres, em 2010 o Pedro Falcão, de Lisboa, e em 2007 os R2, do Porto. E, mas eu estava a dizer que é, um, é muito um trabalho de equipa, é natural que acabe por se centrar mais, se calhar, eh, em mim, no Zé e na Sara Batesti, que é a coordenadora de comunicação, a direção de comunicação da Trianal, que acabamos por estar mais envolvidos também, porque é um bocado o nosso papel, é o que nos é pedido, não é? Mas não só, ou seja, o resto da equipa acaba por trazer, isto pode parecer falsa, modéstia, mas não é, ou seja, a Treinol trabalha de facto muito em equipa e de uma forma bastante em rede dentro de si, ou seja, os, mesmo que programamos e as discussões com a curadoria têm cres, crescentemente vindo a envolver a equipa toda. E quando eu digo que a equipa toda somos cerca de 10 pessoas aproximadamente, entre as pessoas que estão a tempo inteiro e pessoas que estão a tempo parcial, e quando há uma edição, no ano anterior à edição a equipa cresce para quase 20 pessoas. E, e isto dá um bocado a ideia de, do número de pessoas que acabam por se envolver e trazer ideias para cima da mesa. Mas não só a equipa, mas outras pessoas com quem colaboramos.
0: Queremos abrir um pouco mais essa porta sobre o que será a próxima edição da, da Trienal e
2: dos teus curadores? Quando se caminha nessa direção de, da sustentabilidade ambiental, etc, e já vimos muitas coisas, uh, há sempre, como é que se pega nisto uh, de uma maneira que não seja apenas mais uma? Uh, um, um princípio da abordagem para nós muito importante é aquele que eu referi anteriormente, de, de ir à procura de, de, de soluções, de caminhos, de pensamentos que alimentem quem faz, quem decide, quem leva as coisas à prática numa, no, de, uma, de uma forma sustentável. Portanto, hum, houve um, um, um momento inicial, tivemos um, um, longo, um longo debate sobre o título da, da trienal, aliás o Pedro, creio que participou numa reunião do Conselho Consultivo e sabe que houve temas de, a títulos diferentes após sobre a mesa, e que no fim acabamos de decidir terra. Nós queríamos, aliás, que esta edição, contrariamente a muita coisa que vemos, com nomes muito compridos e muito sofisticados, fosse marcada por uma clareza e simplicidade. As exposições quase todas têm um título que é só uma palavra, e o título geral da trienal é uma palavra. E qual é a palavra que consegue incorporar uma multiplicidade de que por acaso é o nome de uma das exposições, multiplicidade de temas e de territórios numa só palavra. E essa palavra é terra, porque em termos semânticos é extraordinariamente rica, porque vai desde o nome do próprio planeta, não é? Que por exemplo em inglês é Earth e não tem nem pouco mais ou menos a riqueza semântica da palavra terra. Uh, mas é também a terra que cultivamos, é a terra com a qual construímos, é a terra onde sentamos os pés, onde nos sentimos no nosso lugar, não é? E portanto, uh, por outro lado, é uma palavra também que não é universal, pronto, em português e italiano é igual, em francês é parecido, em espanhol, mas até na, 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 na cultura anglófona, uh, bom, não vamos, podemos referir o facto que quando chegaram os ingleses à Austrália, declararam terra nullius no fundo era uma forma de se apoderar em jurídica a uh, uh, reconhecida internacionalmente da Austrália como uma terra vazia e, portanto, uh, poderiam ocupá-la. Poderiam, uh, Mas uh, o termo, por exemplo, terraform, que se utiliza muito, uh, por exemplo, quando se refere ao programa de Marte, no fundo, dotar de condições uh, análogas à terra. Portanto, terra é uma espécie de síntese. E também é uma palavra que, para muitos para muitos outros países, para muitas outras nacionalidades, é uma palavra intrigante uh, e que leva a, a, a procurar o significado.
1: Bom, estamos, estamos a chegar ao final do tempo da, da nossa conversa. Um, eu queria dizer que temos esta felicidade, temos a, a Treinal de Arquitetura de Lisboa como, como, como este espelho que reflete o tempo em que vivemos e as dúvidas que temos e as opções que temos que, que tomar. Um, e por isso a representa um caso de estudo muito muito interessante e temos uh, representa como uma uma aprendizagem coletiva um, enquanto enquanto comunidade um, e, que é, um, e que também essa aprendizagem é partilhada connosco não é? E, é, e é interessante ver ao longo das edições uh, os vários formatos, as várias tentativas, as várias experiências que todos fomos testemunhando e fomos todos aprendendo não é? as várias uh, entidades, as várias instituições que os profissionais que trabalham nesta nesta área, um, e isso é muito relevante. Um, uma ideia forte que surge, um, acho eu, mais claro, é esta ideia de encarar o livro como um ensaio, encarar a exposição enquanto ensaio, e a própria trienal enquanto ensaio. E é, é uma ideia muito... Eu gosto muito da palavra ensaio, é muito bonito, e enquanto o conceito é, é altamente desafiador, uh, e por isso... Acho, acho que é muito, tem um potencial enorme não é? encararmos e estarmos a trabalhar com essa ideia de ensaiar e, e continuar a ensaiar, não é? e estarmos num permanente ensaio.
0: Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do, do Zé do Manel para esta primeira conversa e dizer que estamos muito entusiasmados com a próxima trienal, um, e em fazer parte do que pode ser este debate e esta reflexão sobre um, o momento atual em que vivemos, uh, destas profundas alterações climáticas e em como isto influencia a arquitetura, o nosso dia-a-dia -dia e o nosso cotidiano. Portanto, queremos fazer parte desta terra de discussão.
2: Olha, eu já agora quero agradecer muito as vossas palavras, agradecer o convite. Uh, de, como disse o Manel no início, a uh, circo de ideias, uh, no fundo, muito rapidamente inspirou o nosso enorme respeito pela qualidade uh, a soberba da produção que vai somando e o papel extraordinariamente importante que assumiu uh, na cultura da arquitetura do país e, portanto, uh, revemos nos imenso e acompanhamos Uh, muito cuidadosamente aquilo que fazem e estar aqui convosco foi um prazer uh, uh, incrível, para além da amizade que obviamente uh, nos une a todos uh, muito obrigado Obrigado gasta <risos> se calhar
3: dizer que nós acabamos por, ficou imenso por dizer não é? E nós, não parecendo
0: que não Isto aí, eu vou agora claramente vai ter que ser editado <risos> <risos> mas temos muitas coisas ouvimos muitas coisas boas vossas portanto, ah, obrigada mais uma vez Postscriptum é um programa radiofónico de Pedro Bahia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura
1: com livros selecionados na livraria Cirque de Ideias, Postscriptum é construído a partir de conversas com arquitetos autores e editores sobre o que fica depois da edição
0: sobre o que fica para além da escrita
1: Postscriptum